0: Açık Radyo Arşiv Birge Karasu aramızda.
1: Onunla uğraşmayacağıma o biliyorsun. Yani میاد، یهیم اون لغو رسمی شود، یه روزی میشه. می‌بینیش توی o, دارم ورزش میکنم، ورزش میکنم. نسل کوچک ورزش میکنه. من دوست دارم. دیمین، یه سال دیگه. امیدوارم که من در هر سالی که Gönlümün pek çok sağlıkları böyle. Ama yani işte onunla uğraşmaya uğraşmadığını zarar verdim. Gün, gün yazı yazmaya karar verdim i̇şte çünkü işte karar verdim. o yaşta yazı karar verdiler. Ne kadar, ne kadar gözü bir, bir bir bir karardı. Düşündüm ki sahnem bir Çünkü yazı yazmanın ne demek Olabilir Çok O peygamadık Yazı yazmamı nereye demek olacak En Bilmiyorum En o zaman Yazdıkça Ölen demek olacak Muzik. Muzik. Muzikinin nasıl bir şey olacağını Bilecek durumda. Nasıl bir şey Olacağını Nasıl bir şey olabilecek Söz <gülüyor> perché non perde l'arrivo solo scendere l'arrivo solo e yeah. uh, uh, caso
2: müniydi. Düşünün. Evet. 94.9 Açık Radyo Açık Dergi programında ölümünün 15. yılında Bilge Karasun'un sesini dinlettik size. Bize bu kaydı getiren ve şu anda canlı yayını konuğumuz Mustafa Arslan Tunalı'ya çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen bu kaydın öyküsüyle başlayalım Mustafa Bey.
0: Bu kötü kayıt. Şimdi 15 16 yıl sonra bildiğimiz şu eski kasetlerden çıktı bu kayıt. 92'den 92 ile 94 arası galiba bazı kayıtlar yaptık O da şuydu Bazı konuşmalarımızda ben hani e, uzun uzun konuştuktan sonra bunu ya da bu tür şeyleri niye yazmıyorsunuz diye sorduğumu hatırlıyorum Bu tür şeyleri yazmam ama konuşurum demişti Bunun üzerine bir kitap olacak kadar uzun bir nehir söyleşi yapmaya karar verdik birlikte Ama işte e, hayatta pek, pek çok şey yarıda kalıyor o da 1-2 yıl aralıklarla sürdü. Ben İstanbul'daydım o Ankara'daydım. Bu yüzden yavaş ilerledi. Bir de her zaman konuşmaya müsait olmazdı. Yani bir eşref saatini bekleyen çok keyifli hı hı. bir zaman olacak ki tekrar konuşmaya devam edelim. Dolayısıyla çok az bir kesim. Tasarladığımızın çok az bir kesimini yapabildik konuşmalar. Zaten bunun hemen hemen tamamı da Bilge Karasu Aramızda adlı daha sonra ölümünden sonra anma kitabında yayınlandı. Tabi konuşmanın e, değişik tarafları olacaktı. Değişik konuları evet. olacaktı. Şimdi e, biraz önce e, dinleyicilerimizin kulaklarının tırmanıma pahasına dinlettiğimiz bölüm e, Musiki'den bahsettiği, müzikten bahsettiği Hı-hı. bölümden hemen sonra gelen yani ondan vazgeçtiğim ya da yapmamaya karar verdiğim zaman onu yedişledim dediği Müziktir, müzikidir. Çünkü profesyonel olarak müzikle ilgilenilecekken ilgilenmemeye 17 yaşında karar vermiş. O yazı serüvenin nasıl başladığını anlatıyordu o bölümde. Evet. Devam edelim. Peki bunun hemen ardından şunu konuşalım sizinle. Mustafa Arslan Tunalı
2: ile birlikteyiz. Canlı yayında saat 19.14.49 şu anda. Peki ilk tanışıklığınız ve bu tanışıklığı takip eden tanıklıklarınız neler oldu Bilge Karasu ile ilgili?
0: Şimdi Hacettepe Üniversitesi'ndeydim ben. Bilgisayar bölümünde. E, mantık dersini de Bilge Karası'tan aldık. E, biz e, daha devreler mantığı gibi bir şey beklerken klasik mantıkla karşılaştık. Felsefe bölümü öğrencileriyle birlikte almıştık. Ve e, şimdi bir hoca olarak e, öğrenciler her zaman anlatırlar. Dersi bambaşka hale getiren bir e, havası vardı. Dolayısıyla o dersten sonra da daha sonraki yıllarda başka dersler seçmeni olarak ya da tamamen misafir konuk olarak almaya devam ettik biz birkaç kişi. Ondan sonra da hani bir öğrencisi olarak, okuyucusu olarak, arkadaş olarak ilişkimiz devam etti. Yani çırağı olarak da demek isterdim ama şey bunu söylemek bile biraz büyüklenmek olur. Estağfurullah. Peki. Bu tanışıklığın ardından genel olarak
2: Bilge Karasu'nun eserlerine baktığımızda Bilge Karasu anlatısına dair neler söylemek istiyorsunuz açık radyo
0: dinleyicilerine? Şimdi tanışıklık bir yazarla tanışıklık aslında onun metnini eserine ve metnine bakışı değiştiren bir şeydir. Ama daha baştan tanıdığınız biri ise ben çok ilk önce kendisini hoca olarak tanıdım kitaplarını hemen ardından okumaya başladım. Hocamız mantık kitabı yazmamış ama masal yazmış diyorduk. Göçmüş kediler bahçesinden bahsediyorum. ...dolayısıyla bu birbirinden ayrılamaz... E, ...tanışıklık söz konusu olduğunda. Ben şimdi... E, ...15 yıl geçmiş... ...çok çabuk geçmiş vakit... Bu ...15 yıldan sonra tekrar baktığımda... ...bir taraftan... E, ...şöyle bir korkuya kapılıyorum. Türkiye'de bir hatta yeteri kadar bir iz bırakmadığı... ...hak ettiği yeri bulmadığı gibi... ...korkuya kapılıyorum ama bir taraftan da... ...çok küçük bir çevre içinde olsa bile... ...çok önemli bir etkisi... ...olduğunu e, görebiliyorum. Yani... E, aslında e, sağlığında da böyleydi. Yani e, yazdıkları çok küçük bir kesimde çok büyük bir etki uyandırmıştı. Onun için hep yazarların yazarı gibi e, terimlerle interendirilmiştir.
2: Evet. Burada şu anda aklıma gelen başka bir mesele var. Bilge Karasu dediğimiz zaman Bilge Karasu ve Ankara ilişkisi de farklı bir ilişki galiba. Çünkü... Ankaralı okurun, öyle tahmin ediyorum ki benim elimde bir bilimsel veri yok ama Ankaralı okurun daha yakından takip ettiği, daha tanıştığı bir yazardı sanki. Benim tanışkılığım da öyle olmuştu. Yani ilk olarak Bilge Karasu'yu Ankara'da okumuştum. Narla İnçıra Gazeli ile birlikte siz göçmüş kediler bahçesi dediğinizde aklıma geldi. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ankaralı okurun Bilge Karasu ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Yani 80'li yıllarda, 90'ların ortasına kadar galiba Ankara böyle... Ee... Başka bir yerde hani kendisini İstanbul'dan özellikle ve ülkenin geri kalan daha yalıtılmış hisseden daha bir öğrenci şehri gibi hatırlıyorum ben. Ama çok uzun zamandır Ankara'ya ilişkin koptuğu için şu an için bir şey diyemeyeceğim. Aynen. Ee, ve Ankara'da o zamanlar önemli olan bir şey vardı o da ev ziyaretleri şeklinde geçerdi ilişkiler. Ee, onun belki bir etkisi vardır. Evet yoğun bir şekilde bilgi
2: karası okumalarının. Konuşmanın başında siz de söz ettiniz. Bilge Karasu aramızda diye de bir önemli bir eser çıktı. Bu eseri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, o da çok oldu tabii. Evet. Ee, uzun zaman oldu.
0: Valla şimdi o, o...
2: Tabii izninizle burada Füsun Hoca'yı da anmadan geçemeyiz. Tabii tabii.
0: Çok yakında kaybettik. Evet. Bir yazarın ardından onun anısına saygı olarak çıkılmış bir kitapta tabii çok değişik imzaların yazılarına, değerlendirmelerine, anekdotlarına... Denemelerine e, yer verilmiş bir kitaptı ve çok farklı bakışlardan e, Bilge Karasu'yu izlemek mümkün o kitapta. Şimdi e, 15. yıl dolayısıyla da yine buna benzer e, başka bir şeyin yapılması ihtimali var. Onu söyleyeyim şu an ama çok henüz, henüz tasarı plan,
2: halinde. Tasarı evet. halinde. Evet.
0: 15. yılını Bilge Karasu'yu anmak için Ankara'da tabii ki e, bir toplantı düzenlenmesi ihtimali var ve e, o toplantı hem Çeşitli konuşmalar yapılacak, bilirler sunulacak hem de Bilge Karasu'nun yakınları, öğrencileri onun hakkında anılarını paylaşacaklar diyelim. Bunun hakkında daha ayrıntılı bir plan çıktığı zaman duyurulacak.
2: Buradan da duyururuz, açık radyodan da duyururuz zaten. Muhtemeldir ki o toplantı gerçekleşmesi planlanan toplantının sonucunda da metinler herhalde basılı halde gelecektir diye tahmin Tabii. ediyorum. Peki devam ediyoruz Mustafa Arslan Tunalı ile ölümünün 15. yılında Bilge Karasu'yu konuşmaya. Karasu'nun kişileri, kahramanları hakkında neler söylemek
0: istiyorsunuz? Biraz önce hani anlatısı hakkında bir şeyler söyleyecekken laf başka yere kaydı. Evet. Başka tarafa kayalım. Oradan devam edeyim. Kahramanlara öyle geleyim. Her şeyden önce hep söylenir zaten. Dile çok önem veren ve dilde bir müzik yaratmaya çalışan bir yazardır. Müzikiden bahsetmesi, müzikle uğraşması boşuna değil. Gerçi bu çok söylendi ve şu ana kadar ben onun metninde müziğin izlerini arayan ciddi bir araştırmaya henüz rastlamadım. Yani karası üzerine derinlikli çok fazla çalışma yapılmış değil maalesef ama bundan sonra herhalde umarım yapılır. Dil derken Türkçe hakimiyeti hep övülür ve şimdi Öztürkçe yazan bir yazardı ve Öztürkçe'nin Pek çok e, durumda aslında e, kulağa tırmalayan sesler ürettiğini maalesef biliriz. Çünkü e, yeni kullanılmış sözcükler her zaman e, çok iyi tınlamayabilir. Bir kere bunu çok iyi başarmıştır ve e, çok sağlam e, bir yapısı vardır cümlelerine. Ve e, bir karasu metnini okurken okuduğunuzun dışında e, onun yazılış tarzından ayrıca etkilenir ve bir tad alırsınız. Bu aslında 50 ile 60'lı yılların pek çok yazarında ve şairinde düz yazı yazmış şairinde de olan bir özellik. Bugün pek e, daha az dikkat edilen bir şey galiba maalesef. E, örneğin ve kullanmaması hep bir efsane olarak anlatılan ama Karasu'nun metninde ve kullanmamasından daha önemlisi V'e ihtiyaç duracak, ihtiyaç duyuracak e, bir şekilde e, bırakmaması cümleyi. Hı-hı. Yani yapıyı öyle bir kurar ki zaten ve orada gerek, gerek
2: yok orada. Evet.
0: evet. Dolayısıyla e, Burada bir Türkçe tadı var. İkinci olarak e, edebi dilden bahsedebiliriz. Kendine özgü bir havası vardır bütün yazdıklarının. Şimdi yazdığı e, kitapların, anlatıların hemen hemen her biri diğerinden çok farklıdır. Tarz olarak, hı hı. tür olarak. Yani birbirleriyle karşılaştırmaları bile zor, zordur ve e, özellikle 80'li yıllarda, 80 yılların sonunda ben hatırlıyorum her kitabı çıktığında bir kötü sürprizle karşılaşmış gibi hissederdi yakın okurları bile çünkü bir öncekinin çok benzerini bekler herkes onu beğenmiştir evet. ama bambaşka bir şey çıkar ama bütün bunlar arasında bir bağ vardır bütün bunları birleştiren bir karası dili vardır ve kahramanları da hep birbirleriyle ilişkilerini sorgulayan kişilerdir yani gece ki en karabasanlı en e, şiddetten en fazla dolaylı olarak da olsa bahsedilen metninde önemli olan kahramanların birbiriyle ilişkileridir yani karası her şeyden çok aşk ve korku üzerine yazmıştır diyebiliriz yani korku dışsal bir şey o yaptığımız konuşmada da epey anlattığını hatırlıyorum ama sevgi içeriden gelen bir şey ve sevmek bir insanın insan olması, karşısındaki ilişkisini tartması, eşsizlik içinde birbirini bulmaya çalışmaları gibi çok zor, genellikle çok kolay zannedilen ama çok zor ...bir eylem olarak anlatılır... ...ya da zaten metnin içine sinmiştir... ...ben en çok... ...Göçmüş Kediler Bahçesi'ni... Hı hı. ...okumuşumdur en fazla... ...bir başucu kitabı olabilir... ...rahatlıkla ama... ...masaldır yani modern bir... ...masaldır o... <gülüyor> ...ve onunla... ...en klasik anlatıya... ...yakın olan uzun sürmüş bir günün akşamı... ...arasında bile... ...kişiler, kişilerin birbirleri ilişkileri... ...bakımından büyük bir yakınlık vardır
2: evet. müzik dedik Bilge Karasu'nun müzikle ilişkisi özellikle piyano ile ilişkisini biliyoruz artık ee, bu arada çeşitlemeli korku diye de olan bir eser var bununla ilgili ne düşünüyorsunuz
0: o bir farklı sesler için yazılmış bir metin onun kaydı sanırım sizde de var evet var önümüzdeki ee, hafta yayınlayacağız şimdi onun yazılı versiyonu kısmet lisesinde çıkmıştı hatırlıyorum ...yazılı versiyonu başka bir şey... ...seslendirilmiş versiyonu bambaşka bir şey... ...çünkü birisinde siz paralel yazılmış... ...satırları izliyorsunuz... ...öbüründe çok güzel de seslendirilmiş bir şeydir... ...bambaşka bir şey... ...ama o seslendirilsin diye yazılmış bir şey... Hı-hı. ...tıpkı Kılavuz'un... ...aslında bir senaryo gibi... ...yani bir görselleştirilmek üzere... ...kaleme alınmış olması gibi... ...yani bunlar doğrudan... ...ses için ve görüntü için yazılmış metinler... ...zaten kendisi düz yazılarında da var... ...bir metnin görselleştirmesi... ...bir resmin metne aktarılması... ...değişik biçimler arasındaki... ...ilişkiler üzerine... ...epey kafa yormuştu... ...ve Bilge Karasu'nun bir konu üzerinde... ...kafa yorması demek... ...bir herkesin, tanıyan herkesin bildiği gibi... ...gevezelikten ibaret olmayan ciddi... ...şeydir. Elbette, elbette.
2: Bu arada... ...kulağıma açık söylemek gerekirse... ...tuhaf tınlayan başka bir mesele daha var... ...o da Bilge Karasu... ...Kafka benzerliği yani... Bunun üstünden okumak, Bilge Karasu'yu okumak bana, bana, benim kulağıma çok hoş gelmiyor. Ama siz ne düşünüyorsunuz?
0: Bunu da çok merak ediyorum. Şimdi yine hatırlıyorum. Bu 80'lerin sonuna doğru Kısmet düfesi yayınlandıktan bir süre sonra çıktı ortaya. Hatta tahmin ediyorum ki Kısmet düfesinde karanlık bir yalı üzerine metin çok güzel bir metin vardır. Hı hı. Oradan karanlık yazar, Kafka diye bir şey türemiş olabilir. Kafka benzerliği Çok kızardı buna tabii. Şimdi... Ee... Tabii bu, bunun bir anlamı yok çünkü e, bu kadar farklı yazarları birbirine benzetmek çok kabaca belki bir şey söylemektir ama benzerliği söyledikten sonra aradaki farkı söylemedikçe hiçbir anlamı olmayan evet. bir şey. Kafka benzetilecek son yazarlardan bir tanesi olabilir çünkü çok aydınlık bir yazardır karası. Yani çok Akdenizli çok aydınlık belki bazen sindirmesi ve anlaması kavraması güç olabilir ama son derece aydınlıktır.
2: Evet. Bu arada Virgül sayesinde de haberdar olduğumuz meselelerden biri Karasu'nun Haluk Aker'e yazdığı mektuplar. Bu mektuplarda ön plana neler çıkıyor Mustafa Arslan Şimdi
0: ben mektupları okudum. Aslına bakarsanız ilk önce böyle bir şeyin yayınlandığını duyunca şaşırdım. Çünkü kendisi bu tür şeylerin yayınlanmasını istemediğini söylemişti ölümünden önce. Ve epey mektubunu kendisini imha ettiğini de biliyorum. Ama sonradan, e, aradan zaman geçtikten sonra böyle şeylerin ya önemi kalmıyor ya da bir kere yapılmışsa orada e, tekrar yazılmış bazı satırları görünce iyi ki yayınlanmış diyorsunuz. Çünkü e, eski kuşak, yani bizim kuşak mesela e, hiçbir zaman öyle bir şey yapmadı ve yapmayacak. Zaten e-mail çağı geldi artık. Eski kuşaktan olduğu için e, Bilgi ve çok mektup yazardı ve uzun uzun mektuplardı bunlar. Mesela... E, Füsun Hanımla haftada iki kere mektuplaştıklarını biliyorum. İki kere, iki mektup gelir, iki mektup gider. Yani 15 günde dört kere. Ve uzun uzun mektuplar bunlar. Ee, sadece havadan sudan değil, epey şeyden bahseden. Dolayısıyla ee, o kitapta da çok ilginç. Üstelik o mektupların tarihi daha da eski. E, 60'lar galiba. Çok ilginç şeyler astıdım. Bu özellikle bir yazarı sürekli tanımak isteyen, öğrendikçe daha da tanımak isteyen okurlar için tabii ilginçtir.
2: Evet. Son bir sorum var Mustafa Bey. O da uzun sürmüş bir günün akşamı hakkında çok fazla yazılıp çiziliyor. Bu kadar fazla yazılıp çizilmesini siz neye bağlıyorsunuz?
0: İşte belki biraz önce konuştuğumuz gibi metinler arasında klasik romana en yakın olandır. Kaldı ki 3 öyküden oluşmuş. Öykü 3 öykü mü bir roman olduğu belli olmayan bir şey ama gene de klasik olana en yakın olan olduğu için biraz belki politik çağrışımları fazla olduğu için. hoş gece daha da fazla politik ama ben klasik anlatıya daha yakın olduğu için diye tahmin ediyorum. Çünkü gece üzerine de yazıldı ama fazla değil çünkü nüfus etmesi çok daha zor hatta metnin zaman zaman insanı itiren dışarı itiren bir tarafı da var.
2: Peki çok teşekkür ediyoruz misafirimiz olduğunuz için Mustafa Arslan Antunalı. Ben teşekkür ederim. Son olarak yine sizin getirdiğiniz bir sesle, Bilge Bey'in sesiyle, Bilge Karasu'nun sesiyle bu bloğa veda edelim. Ne kadar çok e, okursak, da, çok
1: konuşursak, da, çok iyi e, o kadar bulacakmış gibi geliyor insanlara e, ama iyi yetişmek. ötekinde e, kendini görebilmek, kendini ve ötekini görebilmek, e, ötekinin e, harcılığıyla, ötekinin e, yardımıyla e, bir anlamda e, kendi kendine anlamak, kendi kendine kurmak. Bu da yalnız birçok başka bilgiyle karşılaştırılmak da gerekli diyecek. Mesela bir şeyleri görmek ya da işitmek ya da yetinmek gelip geçmiş bir şey olarak yani başımıza, üstümüze yağmur yapıyoruz, yağmur olarak düşünüyorum. Birçok grubu da. Gürültüsü de yüksek. Gürültüsü de yüksek. Ee, sonra geçip gidiyor. Geçip gidiyor. Adam bunu görmüştüm oluyor. adam <gülüyor> bunu işitmiştim oluyor. Ben bundan bunu okumuştum. Ha evet bir yerlerde böyle bir şey de <gülüyor> edildiğini biliyorum. Tamam mı? Söz edildiğini haberdar. Evet haberdar mı? Söz bilmek bir şey demektir. Ama e, söz edilmiş de ne no. olur? O sözün edilmesi sana ne ne getiriyor, sana neler gösteriyor, sana neler gördürüyor. Onu konuşuyor. Benim söylemem tabii okumak mı Durmadan, okumaktan söz ediliyor. Hı. Evet, ben de bir ömür boyu bunu yaptım, durmadan okudum. düşünüyorum ya yani, durmadan okumak yani kitapları okumuş olarak yapar, bir yerlere geliştirmek, şunları okudum, de, amaç, olmaz da gerek. Bütün <gülüyor> bunlar bir şeyler düşündürecek, bir şeyler gösterecek, bir şeyler, şeyler e, anlatacak, kendinizi belki daha iyi anlayacağız, Kendimizi daha iyi e, tanıyabileceğiz. Kendi kendimize derken ille kendimizden söz etmek diyorum yani. Dünyamızın dünyayı insanları, ilişkileri, bütün bunları başkalarının aracılığı ya da başkalarının yardımıyla değil, bütün bunları boyunlarla <gülüyor> e, tanımak tanımak çok ama tabii bunun için de e, buna dikkatimizi çevirmek gerekiyor. Yani etkin davranmamız gerekiyor, okumamızla, bakmamızla, dinlememizle.
2: Kainatın tüm seslerini
1: Açık Radyo